0: Krásný den všem divákům, zde ze studia a Svobodné televize. Dnes již u 69. dílu pořadu Rozumů do hrsti opět s paní magistrou Denisou Rohanovou. Dobrý den. Dobrý den. Dneska se budeme věnovat exekucím odlužnění na to jste specialistka, protože vy jste, já jsem si to tady poznamenal, už nevím, vy jste prezidentkou Spolku České asociace Povinných, která pomáhá lidem v exekucích a dluzích. Tak jenom stručně k tomu? Stručně
1: k tomu Česká asociace povinných je asociace, která funguje sedm let. Sedm let se stará o to, aby měla exekutorská komora nějakou protiváhu, aby tady byl i hlas, který se zastane těch lidí, kteří se do těch dluhů dostali. Spousta z nich se do nich nedostala vlastní vinou. Mně vždycky vstávají vlasy hrůzou, když slyším někde lidi, kteří nemají tu znalost té problematiky a říkají, uh, to je banda s odpuštěním hlupáků, a to jsem to řekla velmi slušně. A kteří? Ty, co
0: dluží nebo ty exekutoři? Uh, uh,
1: ti právě říkají, že ti, co dluží, jsou banda hlupáků, hmm. kteří si půjčují na dárky, hmm. nesmysly a drahé dovolené, ale takhle to skutečně není. Hmm. Ta, neříkám, že mezi těmi lidmi takový lidé nejsou, jsou. jsou. Jsou tam bohužel i lidé, kteří si půjčí, vědí, že to nebudou splácet. A že to skončí v těch exekucích. Není to tak, že 100% lidí v dluzích v exekucích jsou lidé, kteří prostě se do toho nedostali vlastní venou. My jsme, když jsme dělali jakousi analýzu, anketu mezi těmito lidmi, tak jsme došli k tomu, že je tam takovýhle lidí, kteří to skutečně udělají vědomě, nebo si půjčí na něco, co vůbec nepotřebují k životu, nějaká jedna čtvrtina což není zrovna málo, ale aby kvůli jedné čtvrtině lidí někdo házel celý milion lidí, kteří jsou dneska v exekuci, do jednoho pytle je podle mě naprosto ale naprosto irrelevantní.
0: Věřím tomu, znám i spoustu lidí, kteří doba a životní situace dohnala prostě až do toho stádia, že jim nezbývalo nic jiného, než vytoukat klín clean klínem, a tak e, k tomu došlo. Ale zrovna tak, na druhou stranu, znám pány podnikatele, který e, ty dluhy sekají umyslně. Prostě oni si převedou i, založí si fiktivní firmu druhou, převedou si finance a pak zkrachou. E, Znam konkrétní případ, e, v kterém jsem byl já osobně nějakým způsobem zainteresován. A ten pán dlužil, u soudu bylo prokázáno 18 milionů. Přelejíval tam spoustu milionů z jedné firmy na druhou. A teď, co mi zajímá, ten pán teda, ten soud nějakým způsobem dopad. některý lidi jsme byli odškodnění, někteří jsme na to dosáhli, ale spoustu těch věřitelů ne. On tři roky, nebo já nevím, mám taky že tam třiletá doba, kdy nějak splácí po té insolvenci. On se nechá někde zaměstnat za minimální mzdu. Tam
1: pět let.
0: Pět let je, pět let
1: je standard. No. Za tři roky by musel zaplatit minimálně 60% všech no. svých. No. no to v
0: žádném případě. Takže <laughs> je
1: tam tam let. Protože pracuje
0: někde za minimální mzdu. Ono mu musí zůstat životní minimum, takže něco má odvody, mm-hmm. že peníze vedle. Známe to všichni, jak to všude chodí. A ono se teďka na ní bude koukat po těch pěti letech jako na nedlužníka.
1: Pozor, po pěti letech mu bude ukončeno insolvenční řízení. Pokud splní podmínky, za které vstupoval do insolvence, což nevíme, jak je dlouho, ale bývalo tam 30% hmm. a hranice se pak snižovala změnou zákona na nějaké minimum asi 2200-2300 Kč měsíčně. Uh, nicméně, pokud on nesplní ty podmínky, tak po těch pěti letech ho ten soud vůbec nemusí odlužit. Mm. A to yeah. se týká podle starého zákona i podle nového zákona. Jemu můžou kdykoliv, když nebudou plněny podmínky insolvence, tak insolvenční soud má právo tu insolvenci zrušit, tím vrátí všechny věci do počátku, ale včetně úroků a všeho.
0: Takže teoreticky ty věřitelé, ty poškození, mají pořád ještě šanci, že by někdy viděli
1: nějakou korunu? Pozor, jedině tak že mu soud ve chvíli, kdy mu schvaloval insolvenci, tak schválil určité podmínky. Například schválil, že musí dosáhnout minimálně na 30% zaplacení z celkové dlužné částky, což byla původní podmínka insolvencí. Tak, aby potom bez problému bylo po pěti letech prohlášeno, že splnil podmínky odlužení, od toho dne je odlužen a nedluží z toho, co dlužil, už ani korunu že tím je o to osvobozen. Ale jestliže on nesplní těch 30%, tak soud může po letech říct, že podmínky nesplnil a bude na rozhodnutí soudu, co s ním i dál.
0: Hmm. Takže nějaká minimální naděje tam je, ale praxe asi hovoří o něčem jiném?
1: Uh, ono záleží na tom, s jakými podmínkami ho ten insolvenční soud do toho odlužení pustil.
0: To neznáme a bude to asi případ od případu, že uh,
1: Ono je zjistíte velmi jednoduše. Stačí, když se najdete na insolvenční rejstřík. Je to dneska beřejná věc. Mm. Uh, stačí, když znáte jméno. Uh, najdete se to toho nezapomenu. člověka. Tak vidíte. Tak se ho tam velmi jednoduše najdete. A podíváte se, protože tam jsou všechny dokumenty zveřejněny. Mm. I podmínky, za jakých vstoupil. Mm. Jaké podmínky mu ten dál? Jsou tam všechny vyjádření zprávců je tam všechno. Dá se tam poměrně hodně informací dohledat.
0: Vím, že bylo provedeno spoustu exekucí, hlavně kvůli malým dětem, třeba při jízdě dopravníma městskou hromadnou dopravou na Černo. Vím, že kolikrát dítě ze strachu přišlo domů, když tam byla ta obsílka, vyhodilo to, aby nemělo doma pruser od rodičů, od prušech pardon, tak... Tamto třeba kvůli pětistovce nebo tisíci koruně to vyšlo až k deseti tisíců. Možná 18 někdy 19
1: 000 i... tisíc. Naprosto běžná taxa.
0: No, ale když se to, no, prostě to potom všechno sčítalo, to šlo až skoro ke 100 tisíců. Je to normální, aby dítě, který je nezletivý, třeba 10-letý dítě, aby to bylo řešeno tak, že se ty, ty rodiče o tom můžou nedozvědět?
1: Tak jak vidíte, tak to tak celkem normálně fungovalo. Dneska jsme v situaci, kdy už nějakou dobu platí zákon o zastavování bagatelních pohledávek, to znamená pohledávek pro částku do 1500 korun. od jistiny. Exekutor by měl tyto bagatelní pohledávky automaticky zastavit, Týkalo se to nejvíce právě pokud zajízdné a parkování a podobné věci. No a tak je to smutný, tak to zastaví a stát mu všechny ty náklady za to zastavení zaplatí. Takže zaplatí každý občan, který platí daně.
0: Je, Protože platba exekutorovi
1: jde ze státního rozpočtu za mm-hmm. toto.
0: Slyšel jsem taky případ, že za nějaký nekalý praktiky exekutora padla pokuta až ve výši dvou milionů korun. To asi není běžná pokuta.
1: To není vůbec běžná pokuta. Když se podíváte na vše možná rozhodnutí, já si vzpomínám bývalá předsedkyně exekutorský komory nebo prezidentka exekutorský komory. Tenkrát byla velikánská kauza, realitní kanceláře její muž, prodeje bytů, zdraže a podobně. A jestli se nemýlím, tak odešla s pokutou 50 tisíc korun. Hmm. Tak co víc k tomu dodat?
0: Takže ve dvou milionech tam asi teda muselo jít o trošku víc.
1: Tam už to muselo být opravdu veselé.
0: Byly tady tzv. šmejdi, to byly takový ty prodejci dek, mm. hrnců a, a mm-hmm. podobně. Ale dneska už se to posunulo někam jinam, dneska jsou ty internetové obchody. Vy si něco objednáte, ono vám přijde úplně něco jiného, z nějaké neznámé adresy. Slyším na to odezvy, tak si máš prolustrovat tu firmu. <laughs> Maria, to, co, co všechno by ten člověk měl dělat? proč teda tady nefunguje nějaká prevence, proč už nejsou takový opatření, aby ty firmy si tady to, touto cestou se, jim to nepovedlo. Uh,
1: jak chcete v dnešní době omezit internet? Vemte se, bavíme se uh, o tom, že není prevence. Kolikrát jsme slyšeli z médií, neposílejte peníze cizím lidem. Prosím, jsou tady případy, jaký se americký doktor, námořní, kosmonaut, co já vím co, Pošlete jim peníze, které říkají, jak za vámi přiletí. Ze všech médií. A je to pořád stejné. Pořád jsou ti lidé schopni ty peníze takhle posílat. Pořád jsou schopni reagovat na ty extra výhodné nabídky. Dneska vyděláte tisíc euro, zítra vyděláte tisíc euro, pozítří vyděláte...
0: Oni nejsou zvyklí tady na to, co sem přišlo, tady ty nové podvody. Tady ta, ten technologický pokrok, který umožňuje tady ty podvody dělat. Oni jsou daleko důvěřivější.
1: Jak chcete ty lidi informovat víc, než tím, že se ty případy zveřejňují v médiích? Já si myslím, že víc už je informovat nejde. A se ten stát nemůže jako obesílat každého občana a posílat mu dopis, nejlíp doporučený, aby měl jistotu, jestli ho vyzvedne. Milí občané, dej pozor, jsou podvody na internetu, spočívají v tomhle, v tomhle, v tomhle, v tomhle a v tomhle. Protože ať chceme nebo nechceme. Jeden takovýhle podvod třeba tímto upozorněním v těch médiích skončí, ale oni okamžitě vymyslí
0: Co to je milostné léto? Milostivé
1: léto. Nevím, co vy máte s milostným létem teda. Ale milostivé léto. Milostivé léto je věc, která nás čeká teď. Je to už třetí milostivé léto. A je to vlastně časově omezený úsek, kdy dlužník podobu tohoto časového úseku může určitým vybraným institucím zaplatit svůj dluh, aniž by platil příslušenství. Zaplatí pouze jistinu a určitou část odměny exekutora, která je snížená oproti normálním odměnám.
0: Asi by stálo za to divákům říct, co je to příslušenství.
1: Úroky, poplatky, pokuty, zůstane vám jenom ten dluh jako takový. Nicméně jsme v situaci, kdy milostivá léta nám trošičku vždycky něco nabourá. Pokud to není to, že ho udělají na dva měsíce, teď je myslím na pět, nebo na šest, na čtyři, nechce lhát. Tak je to situace, v které jsou vyhlašovány. A to je třeba příklad loňského roku, kdy milostivé léto probíhalo říjen-listopad. V době, kdy se nejvíce zdražovaly energie, lidé nevěděli, kam dřív skočit, co dřív zaplatit, jestli budou svítit, nebudou, kam se ty ceny vyšplhají. A podmínkou toho milostivého léta, každého milostivého léta, tak jak je vyhlášeno, vždycky je, že musíte za tu dobu danou, kalendářní, zaplatit celou jistinu, celý ten dluh jako takový. Proto se podle mě Milostivé léto velmi mýjí svým účinkem, protože ti lidé jsou v takových situacích, že si nemohou dovolit zaplatit tu jistinu. První Milostivé léto nám dokonce skočilo na prosin, listopaprosinecova den. jsem si tak říkala, tak už vidím někoho, kdo má těch posledních pár korun, protože má exekuce. A místo, aby šel a koupil aspoň nějaký dárek, pro... přesně Předku. tak, tak půjde a bude přemýšlet o tom, že kdybych teď měl 20 tisíc korun, tak je můžu dát na zdravotní hmm. pojištění, protože mi odpadnou úroky. Hmm. I kdyby těch 20 tisíc korun měl, tak v tu chvíli bude spíš přemýšlet na těmi Vánoce. Na to, jak potěšit ty své blízké. E, podle mě je tam špatné načasování. Další věc, kterou já mám proti milostivému létu a říkám to úplně otevřeně, je teď jsem byla velmi překvapená, že ho páni zákonodárci rozšířili i na Českou zprávu sociálního zabezpečení. Mm-hmm. Což považuji za obrovský krok. Nevím, jestli ho rozšířili teda o finanční úřady a dluhy tam, že by vlastně těm lidem zbývaly pouze bez těch úroků. Jenom ta jistina. Ale... Podívám-li se na milostivé léto, které v minulém roce využilo 3% všech lidí, kteří mohli. To je opravdu málo. Tak se obávám, že toto milostivé léto, které nám začíná teď, bude úplně ve stejných číslech.
0: Ne, mm-hmm. Letos má dojít. Uh odstropování cen energii, nebo hlavně elektrické energie. To bude mít dopad nejenom na tu elektrickou energii, jako takovou, ale všechno s tím společně. To bude na palivo, to bude na rohlíky v krámu, na, na všechno, protože od té elektriky se to všechno odvíjí. Když tomu dojde, už dneska, zrovna včera, asi byly asi případ, nevím, co bylo důvodem, ale myslím si, že to bude, budou asi určitě i finance, skočila paní z dětma do macochy. Těch případů přibývá. Lidi opravdu už ty peníze nemají. Stát rozdává peníze, vyhazuje úplně někam jinam a na vlastní lidi kašle. Nemáte obavy z toho, že když dojde k tomu odstropování a opravdu ty energie takhle vyšoupnou nahoru a s tím všechno ostatní, když už teď se dělou takovéhle věci, exekutoři pochopitelně, to je jejich práce, je to živý, ty, ty se nezastaví, že ta společnost, že ji to rozloží takhle úplně na dno a že tady to bude potom běžný denní jev.
1: Víte, problém spočívá v tom, že jste, že máme dneska exekutorská komora tvrdí něco přes 650 nebo 638 tisíc lidí v exekuci, ale v tom nejsou lidé, kteří dluží finančnímu úřadu celní správě České zprávy sociálního zabezpečení. Ti v tom nejsou. Hmm. Tak uh, si dovolím říct, že máme milion lidí v exekuce. A i kdyby každý ten člověk žil jenom s jedním dalším. Neměl děti, neměl nikoho dalšího jako rodinu, koho by se to mohlo dotknout tak jedna pětina našich občanů. Což není málo. To je strašné číslo. Žije v něčem, co si nikdo neumí představit, když si tím neprošel. Nikdo. Začaly chodit doplatky elektřiny, teď vlastně. A já se obávám, že už tohle, už tyhle doplatky, Nás můžou posunout k mnohem vyšším číslům, než jsme dneska. Vezmeme-li si, že někdy v posledním čtvrtletí loňského roku jsme měli 40 domácností, které měly vyrovnaný rozpočet, tak každé další zdražení potravin, pohonných hmot, energií, čehokoliv je ženy do toho, že z vyrovnaného rozpočtu je rozpočet mínusový. A že ne do situace, kdy jim hrozí, že se bohužel přiřadí k té skupině těch lidí, kteří tu exekuci mají.
0: Já to prostě nepochopím. Co všechno se musí stát ještě? Co všechno ta Fialová vláda musí Českým občanům provect, aby ty lidi se probudili a... A A co?
1: A co? Neudělají vůbec nic, nemůžou. Nemají zákonnou možnost, jinou než další parlamentní volby,
0: jak se zbavit
1: fialové vlády.
0: Ale oni budou a zase jim to hodí, to vidíte teďka. Já vezu nějaký lidi, bavíme se v autobuse, v restauraci, kde, kdekoliv se bavíme a všichni nadávají, jako si vol, No jo, ale
1: já jim věřím, pan se to změní. Pak musí ti lidé prozřít a na konci volebního období uh, si sami v sobě srovnat ten účet a říct si, slíbili jste mi tohle, tohle, tohle a nakonec si z toho tohle, tohle a tohle. Já tě přece promiň, nemůžu jít volet. Musím hledat, což je problém, protože jsme ve věku slibů, někoho, kdo opravdu to, co říká. Tak existuje velká pravděpodobnost, že ve finále splní. Bude to jenom o lidech, bude to jenom o voličích, bude to jenom o tom, co si ti lidé budou sami přát za budoucnost. Co si zvolí, to budou mít.
0: Děkuji moc krát za váš čas a budeme se těšit určitě znovu při nějakým dalším dílu našeho pořadu Rozum do horstí. Zloučím se i s váma s divákama. Mějte se krásně i vám. Na Nashledanou.
1: Krásný zbytek dne.